0: Le marché de Midi. Olivier Pouls, Stéphanie Lequelec.
1: Le marché de Midi. Bonjour les amis, soyez le bienvenu dans ce rendez-vous quotidien et gourmand durant une heure avec ma complice Stéphanie Lequelec que je salue. Bonjour Stéphanie.
2: Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous.
1: Nous allons humer, palper, choisir, déguster, cuisiner, voyager à Honfleur où nous serons dans un instant. Pour confectionner, vous en conviendrez, ce qui est un plat temporel, délicieux, le magnifique plateau de fruits de mer.
2: Bah qui Alors on en a envie en vacances, on en a envie l'hiver, on en a envie tout le temps de ces merveilleux fruits de mer.
1: Mais vous avez raison, le chef local Benoît Grippon nous parlera de sa passion pour ses coquillages et crustacés et nous confiera évidemment ses recettes, ses trucs et ses astuces comme vous tout à l'heure pour le défi du jour. Dans les verres, nous verserons avec modération bien sûr l'une des grandes spécialités locales, le Calvados. Et enfin, nous voyagerons en toute fin d'émission. Et pour démarrer cette nouvelle semaine, nous prendrons la direction de la Tunisie. Vous commencez à avoir faim, ça tombe bien, nous aussi. 1.
0: Faites votre marché avec Stéphanie Lekelec
1: et Olivier Pouls. Côté marché à Honfleur, eh c'est le marché bio tous les mercredis matins sur la place Sainte-Catherine, en plein cœur de la ville. Et puis euh, le marché tous les samedis, au même endroit, à Honfleur. Hey, le marché, bah voilà Stéphanie, on y est. Et quand on est à Honfleur, quand on est en bord de mer, on a envie de quoi
2: On a envie d'yode, Olivier. On a envie de prendre une bouffée d'air marin à travers un plateau sur une mer, par exemple.
1: Bah, par exemple. Alors, euh, bah vous savez que... Euh, les huîtres, les coques, les bulots, les amandes, les moules, les praires, les crevettes, tout ça mis ensemble constitue un incontournable du bord de la mer. Le plateau de fruits de mer, vous l'avez dit, et pour en parler, Jean-Michel Drieux est avec nous, vous êtes poissonnier en fleurs. Bonjour Jean-Michel
3: Bonjour, exactement, je suis installé en fleurs depuis 7
1: ans. Et j'imagine que devant vous, sur l'étal, il bah, y en a un paquet des fruits de mer
3: tout à fait, euh, selon saison forcément, mais en ce moment, période du homard, langoustine, il euh, y a pas mal de choses pour faire plaisir.
1: Ouais, Faites-nous le tour du propriétaire, là. Donc, euh, les homards sur la droite, les langoustines au milieu posées sur la glace. Exactement. A à côté... Donc, les
3: homards sont bien au frais dans le, dans le vivier, ils barbotent avec des langoustes, ensuite on a tout ce qui est étris, euh, tourteaux, bulots… Des huîtres aussi, incontournables, et puis sans oublier tout ce qui est crevettes, euh, crevettes de Madagascar, crevettes grises.
1: Alors, de Madagascar, elles viennent évidemment d'un petit peu plus loin, mais j'imagine par exemple que le homard, il n'est pas venu à non, Pince de l'autre bout du monde, lui.
3: Non, ça vient du Cotentin, on a un petit direct avec un pêcheur local, donc euh, ça n'a pas trop de route.
1: Ah ouais. Stéphanie, on rappelle que le homard, évidemment, ça reste un produit un peu onéreux, mais il est moins onéreux, évidemment, en été quand c'est la pleine saison, plutôt qu'en plein hiver, notamment au moment des fêtes, où d'abord c'est pas la saison et en plus il est hors de prix.
2: Voilà, il est moins onéreux et surtout, bon bah, quand on a la chance d'être au bord de la mer, évidemment, ça facilite les choses. C'est toujours bien, d'ailleurs, quand il est sorti du casier et consommé tout de suite, qu'il fait pas de passage en vivier quand on en a la possibilité, parce que c'est pas toujours évident, mais bien évidemment, c'est un produit d'été, le homard, tout comme la langoustine, tout comme l'araignée de mer, etc.
1: Vous nous le confirmez hein, Jean-Michel Rieux, c'est maintenant qu'il est le meilleur en fait le homard. C'est le
3: crustacé roi quand même, hein. oui. c'est une chair délicate, c'est vraiment un super crustacé. Oui.
1: Et je vais vous faire une petite confidence, je... bon, évidemment j'aime beaucoup le homard, mais j'ai une petite préférence
2: pour la langoustine. Bien sûr. Et
1: alors la langoustine, là aussi c'est quelque chose qu'on mange plutôt en été, c'est là qu'elle est la meilleure, la plus savoureuse et qu'on a les langoustines les plus charnues.
3: Oui, oui, exactement. Il faut avoir les, écouter les conseils du poissonnier et prendre vraiment les produits à la saison. C'est là où on régale le plus. Quoi.
1: Alors si je viens vous voir et je dis tiens, je voudrais faire un plateau de fruits de mer pour ce midi ou pour ce soir
3: Oui, ah bah là, on partirait forcément sur du homard. Le bulot aussi, c'est la période, l'angoustine. Après les huîtres, selon la façon dont on les aime. On s'est l'été un petit peu, à cette époque-ci de l'année. Voilà, en fait, on propose vraiment ce qui est de saison. Quoi.
1: Et les bulots, puisqu'on parlait des bulots, vous les cuisez vous-même
3: oui, on cuit ça nous-mêmes. C'est assez local. On a ça sur Grandville. Oui, oui, on cuit ça nous-mêmes. Pain, sel, poivre, c'est juste ce qu'il faut. Et 30 minutes au bouillon, quoi.
1: Oui, on parlait de l'araignée aussi. C'est un des incontournables de ces plateaux de fruits de mer. Quelle est la différence entre l'araignée, finalement, et le crabe
3: Oh, la finesse de la chair. L'araignée, va être plus délicate aussi en termes de goût.
1: Tout aussi compliqué à décortiquer
2: Plus compliqué. Parce que là, il n'y a pas de Faut pince, il hein. n'y des... a que l'intérieur les... de la tête. Hein. Vous...
1: Alors justement, hein. Stéphanie, quand on achète une araignée, quand on achète un crabe, comment on peut le préparer euh, pour être certain de magnifier cette chair
2: Alors d'abord, la, la cuisson, si on opte pour le court bouillon, enfin euh, une eau... Euh fortement salé, enfin fortement salé. Il ne faut pas que ça perde de sa saveur, il ne faut pas que le crustacé perde son sel naturel dans une eau qui n'aurait pas été salée. Donc on sale avec une belle poignée de sel, ébullition impérative. Et alors là, on compte environ une minute pour 100 grammes. Donc si j'ai un crabe d'un kilo, on va faire 10 minutes. Alors moi, j'aime bien retirer une minute. Alors je fais plutôt neuf. J'aime la sous-cuisson globalement sur le crustacé. Et alors après, tout simplement, on le décortique et on le mange. Alors moi, j'aime bien quand c'est pas passé au frigo. J'aime bien quand on le cuit, quand on le laisse refroidir et qu'à température ambiante, on va le déguster parce que là on a encore tout ce côté très juteux du crustacé Voilà, une mayonnaise ou pas, un filet de citron ou pas, un pain beurré ou pas, et alors après si on décortique l'intérieur de la chair, on enlève bien tous les petits cartilages, et alors là moi par exemple, des toutes petites pâtes des vermicelles liées avec une chair d'araignée et ensuite toute cette carcasse d'araignée que j'aurais mis à refaire un petit bouillon, on lit ça, un filet d'huile d'olive un jus de citron et c'est délicieux
1: oui, et alors, une dernière question. Jean-Michel, côté coquillage en ce moment, qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'on ramasse
3: Le coquillage est plutôt un produit d'automne. En ce moment, on va avoir de l'amande, on va avoir de la palourde aussi. Mais tout ce qui est frais tout ça, c'est vrai que c'est une pêche. Bah les moules, bien.
2: On a les moules en ce moment
3: Oui, oui, oui. oui là, je parlais, oui, ouais, mais mm. il y a des moules aussi qui vont démarrer. Exactement.
1: Bon, une belle saison en tout cas. Et l'incontournable, évidemment, c'est plateau de fruits de mer qu'on peut se faire constituer chez son poissonnier. Merci Jean-Michel Drieux. Vous êtes donc poissonnier installé à Honfleur depuis 7 ans. Et puis si. Si on a envie d'un petit peu d'iode, on pousse la porte de votre boutique. Avec des produits de saison, vous l'avez rappelé. Merci à vous, très Merci bonne météo. Eh bien, j'ai l'impression qu'avec ces coquillages, avec ces crustacés, avec ces produits de la mer, on va se régaler jusqu'à midi sur Europe 1. Restez avec nous parce que maintenant, nous allons cuisiner tout ça à Honfleur, tout d'abord, avec un chef, et puis avec vous tout à l'heure, Stéphanie. Et puis entre les deux, il y aura un petit coup de calva. Bon, allez, à tout de suite, les amis.
0: Le marché de midi sur Europe 1.
1: Et vous êtes bien sur Europe 1 hein et le marché de midi c'est jusqu'à midi alors que, que vous soyez peut-être en voiture en train de saliver en nous écoutant dans ce qui on aura bien réussi notre mission. Peut-être êtes-vous en train de commencer à préparer l'apéritif tranquillement ou de cuisiner, qui sait, bonne cuisine. En tout cas, soyez les bienvenus, détendez-vous. Nous sommes aujourd'hui du côté de Honfleur et nous parlons des crustacés, des fruits de mer, de tous ces merveilleux produits que nous offre la mer. Et pour en parler, Benoît Gripon, vous êtes le chef du restaurant Le Tourbillon, qui est donc installé au cœur d'Honfleur. Bonjour Benoît, comment ça va aujourd'hui
2: Bonjour, ça va très très bien. Bonjour Benoît.
1: J'ose pas Bonjour. vous demander si évidemment, vous, les crustacés, euh, les produits de la mer, c'est votre truc. Sinon, j'imagine que vous seriez dans une autre ville.
4: C'est ça, c'est exactement ça. On a Honfleur, euh, juste à côté de la côte, donc euh, les fruits de mer, les crustacés, euh, on en fait.
1: Alors, quels sont vos fruits de mer ou vos crustacés préférés Je sais que parmi les plats qui font la fierté de l'établissement, il y a un, un homard façon tourbillon.
4: Oui, c'est ça. On a le homard tourbillon, servi avec une sauce vanille, qui est un peu la spécialité euh, du restaurant.
1: Et le homard et la vanille se marient extrêmement bien. Si je ne me trompe, c'est le grand chef Alain Sandrins, qui en son temps, grand chef trois étoiles, qui a fait les grandes heures de la gastronomie française dans les années 70 et 80. Je crois que c'est lui qui avait le premier mis en lumière cette association un peu surprenante et qui fonctionne vraiment très bien, Benoît.
4: Ah oui, le mariage vanille-omar marche extrêmement bien.
1: Et quel est le secret Vous le travaillez comment
4: Alors, le homar vient de la Manche, on réalise un bouillon de légumes, donc euh, un peu de légumes, des oignons, carottes, poireaux, céleri branche. On peut rajouter un peu d'agrumes dedans, des oranges, des citrons. Et ensuite, on va cuire les homards euh, entiers, euh, 6 minutes à ébullition. Ensuite, euh, on va décortiquer les pinces, tailler le corps du homard en deux et euh, on va juste le faire colorer avec un beurre salé de la ferme à la poêle mmh. pour lui donner une belle coloration au beurre. Bon, on est en Normandie, donc le beurre... Bah Évidemment, voilà.
1: ouais, et pas d'huile d'olive ah, bon.
4: Ensuite, on va réaliser une petite sauce vanille euh, à côté. Euh, réduction vin blanc, échalote, gousse de vanille fondue en deux. On va crémer la sauce, la laisser mijoter une vingtaine de minutes, la mixer et la monter au beurre au dernier moment. Et on va disposer le homard sur une assiette avec les pinces et euh, ajouter la sauce vanille généreusement sur le homard. On va finir par une petite pointe de fleur de sel ainsi que quelques herbes fraîches hachées dessus. Et le tour est joué
1: Stéphanie, le beurre, la crème, ça ne vous choque pas, à vous hein Non, bah
2: vous savez, moi, je suis attaché aux Côtes-Normandes, puisque j'ai une maison pas très loin de Honfleur, un petit peu plus au nord. Et je suis marié à un breton, je vous le rappelle, Olivier, quand même. Mon nom ne trompe pas, donc le beurre de micelle, ça ne m'effraie pas. Hein.
1: Benoît, le beurre, la crème, à un moment, c'était un peu banni de la cuisine quand est arrivée cette nouvelle cuisine, justement, qui voulait alléger. Alors, l'huile d'olive était plus à la mode, il fallait plus crêmer les sauces, etc. Mais on ne va pas se mentir, entre nous, là, un peu après 11 h sur Europe 1, c'est quand même vraiment bon, le beurre et la crème.
4: Ah, C'est vraiment la gourmandise. Hein. Enfin, moi, je suis euh, pur normand et euh, la crème, le beurre, je connais ça depuis tout petit. Hein. Mes grands-parents euh, faisaient leur beurre, leur crème, donc euh, ils étaient agriculteurs, donc moi, je connais que ça.
1: Alors, euh, du beurre, évidemment, de la ferme, comme vous l'avez dit, au lait cru, qui a du goût, et de la crème, là aussi, hein, de la crème crue, de la vraie, ouais. pas, pas celle qui ouais. a été euh, chauffée.
4: Non, on a un très bon fournisseur hein, de la maison Borgnambuc euh, qui vient de l'heure, hein, juste à côté. Voilà, on travaille vraiment avec des produits locaux euh, au maximum, euh, des circuits courts.
1: Et pour continuer à parler de nos petites bébêtes de la mer, les crustacés, les, les coquillages, etc., on arrive dans la saison de la moule. Vous avez une petite idée rapide de recette de moule qu'on pourrait faire
4: On va bientôt changer de carte au restaurant. Et on avait pensé à faire une panna moule. Euh, euh, bon, la recette n'est pas encore définie, on n'a pas encore fait les tests, mais euh, panacota à, à la moule. D'accord. On fait un peu les moules, euh, on les décortique... Euh, Enfin ah voilà, la, la recette n'est pas encore aboutie. Il faut mais aller euh, la
2: découvrir sur apparaît. la nouvelle carte du tourbillon, c'est ça oui.
1: en, en fait, c'est bien ça. vendu. L'idée, c'est ça. Est, euh, on est encore... Venez est voir. C'est du teasing ouais. que vous en fait. C'est bien teasé. Dernière question. Pour vous, le plateau de fruits de mer idéal, c'est quoi l'équilibre On le constitue de quoi
4: Moi, j'aime bien le tourteau dans le plateau de fruits de mer. Après, euh, des bulots, langoustines, des belles langoustines, des petits bigorneaux, euh, des huîtres. Et, voilà, et pourquoi pas un hein, homard si on veut vraiment se faire plaisir
1: et une bonne mayonnaise et du bon pain. Et le bonheur ouais, n'est pas loin. C'est quand même pas compliqué la vie. Hein. Merci en tout cas, Benoît Grippon, chef du restaurant Le Tourbillon à Honfleur. Merci, à vous. Merci pour cette recette de homard à la vanille, gourmande à souhait. Dans un instant, nous allons remplir nos verres. Et évidemment, je pense que c'est l'un des incontournables de la région que nous allons découvrir ou redécouvrir, le fameux Calvados, qui, vous allez voir, est en train d'acquérir. Une sacrée réputation. C'était un peu considéré comme l'alcool euh, de café. Euh, bah on, on le buvait d'ailleurs souvent dans la tasse de café après le café. Tasse de
2: café dans le trou, sur, sur un sorbet pomme, euh, un trou normand par exemple. Eh ben,
1: bien, vous allez voir que le Calva sembourgeoise, si l'on puis dire. Et nous allons euh, rester dans la région d'Honfleur. Et puis à tout à l'heure, évidemment, Stéphanie, vous nous livrerez une recette vite fait bien faite. Je vous laisse encore réfléchir un tout petit peu. Voilà, les amis, le marché de midi continue sur Europe 1 jusqu'à midi. Vous êtes les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. On se retrouve dans un très court instant. Europain.
0: Faites votre marché avec Stéphanie Lequellec et Olivier Pouls. T'as
5: voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as
6: voulu voir Ronfleur et on a vu Ronfleur. T'as voulu voir. Euh, Radour, et
1: on l'a on vu Ronfleur. Ben on y est d'ailleurs. Mmh, et on y
2: reste. On ne va pas Vesoul aujourd'hui. On reste bien en Honfleur. Exactement.
1: Olivier. Et on est bien à Ronfleur. Cette magnifique ville de, de bord de mer, ville très gourmande, je vais vous faire une confession, j'y suis allé il n'y a pas très longtemps, passé quelques jours, et j'étais surpris par la qualité, l'offre de qualité gastronomique de cette ville. On s'attend à trouver des choses parfois un peu touristiques, Touristique, un peu quoi. à trappe comme on dit. Eh bien non, il y a vraiment toute une, toute une scène gastronomique à Honfleur avec des jeunes chefs très talentueux. Et on est ravis de mettre cette ville à l'honneur. Un petit coup de calva, ça vous tente
2: Écoutez, il est un peu tôt et on va y aller avec modération, mais pourquoi pas, Olivier Voilà,
1: bah écoutez, dans ce marché de midi jusqu'à midi sur Europe 1, nous allons donc intéresser maintenant donc, à ce qui est l'une des grandes boissons locales quand on va à Honfleur, c'est le Calvados. Et comme je le disais tout à l'heure, le Calvados est en train de monter en gamme. Et il y a un vrai intérêt sur ce produit bon, qui n'a pas toujours eu une très très grande réputation. Il un produit très populaire. Alors on connaît le cidre depuis l'Antiquité. Mais le Calvados, les premières traces d'eau de vie, elles remontent au XVIe siècle. Il fallait évidemment qu'on puisse distiller tout ça. Alors le Calvados, c'est une histoire de variété de pommes, de terroirs. Et pour en parler, nous sommes avec Serge dersa -Aguian. Bonjour Serge Bonjour. Vous êtes distillateur, producteur de Calvados pour euh, deux marques connues qui sont euh, le Père Magloire et Boulard. Et vous êtes euh, non loin d'Honfleur, c'est ça hein
6: Tout à fait, on est à, à Coquinvilliers, à 15 minutes d'Honfleur.
1: Voilà, alors est-ce qu'en ce moment ça distille
6: Alors euh, non, la période de distillation est terminée pour nous. Nous distillons en fait que du cidre frais, donc nous distillons de novembre à. À fin février maximum.
1: D'accord. Après, sur du cidre plus ancien, ça ne fonctionne pas
6: Alors ça fonctionne, mais on n'a pas les mêmes qualités aromatiques. On a le droit de le faire. Mais chez Spirit France, nous avons décidé, il y a bien longtemps maintenant, de distiller que du cidre qui vient d'être pressé. D'accord. Donc on dépend de la récolte.
1: Alors, je le disais tout à l'heure, le Calvados avait cette réputation d'être plutôt un alcool de comptoir hein, ou le fameux trou normand. Mais depuis quelques années, il rentre vraiment dans la course des spiritueux haut de gamme, j'ai envie de dire. Il rentre dans la cour des grands, aux côtés du cognac, de l'armagnac et de tous ces produits prestigieux.
6: En effet, tout a changé depuis 20 ans avec des nouvelles techniques de distillation modernes et avec un nombre de distillateurs réduits par rapport à l'époque. Et Aujourd'hui, il y a un grand développement des ventes des alcools bruns dans le monde entier, donc cognac, whisky, rhum et également calvados et armagnac.
1: Le secret d'un bon calvados, qu'est-ce que c'est C'est la qualité des pommes, on peut imaginer la qualité du cidre, du produit de départ
6: Absolument, pour faire un bon calvados, il font un bon cidre. Je reviens sur notre théorie des cidres frais, hein, des distillés, des cidres frais. Après, il y a plusieurs techniques de distillation qui sont acceptées. La simple et la double, les deux donnent des très bons résultats, des résultats un peu différents. Et c'est un art, euh, après, de l'élevage en fûts de chêne euh, français. Donc nous avons un parc de plus de 7000 fûts à Coquinvilliers, ici, où nous élevons le calvados pendant de nombreuses
1: années. Alors justement, en fonction de la durée d'élevage, on a différentes qualités, différents calvados avec des goûts qui seront forcément très différents eux aussi.
6: Bien sûr, ça dépend des conditions de vieillissement. Vous avez un chèque qui peut être plus venté, un chèque qui peut être plus humide. Nous, notre usine à Coquainvilliers, elle est construite sur une rivière, donc on est dans des conditions d'humidité très fortes, même pour la Normandie. Et ça donne un, un caractère très spécial à nos eaux de vie, puisqu'elles ont un fini en bouche très long et très
1: épicé. Alors, on a des calvados jeunes et des calvados beaucoup plus vieux. Vous les conservez dans les fûts jusqu'à combien de temps
6: les plus vieux Calvados qu'on a, ça serait euh, 70 ans. Ah oui. hein, mais j'ai envie de dire, le Calvados atteint sa maturité assez rapidement par rapport à d'autres eaux de vie. On peut dire qu'un Calvados entre 6 et 12 ans, il a atteint euh, sa maturité pleine.
1: Ça coûte cher, le Calvados
6: Alors, ça coûte aussi cher qu'un autre spiritueux brun, euh, pas moins cher. Ça coûte aussi cher qu'un cognac, qu'un whisky. C'est vendu dans le monde entier au même prix que le cognac, euh, pour faire une comparaison. Donc l'image populaire qu'on a en France, ce n'est pas vraiment celle qu'on retrouve sur les marchés à l'international.
1: Et il y a des collectionneurs aujourd'hui, il y a des gens qui sont de grands amateurs de Calvados et qui considèrent que le Calvados est un spiritueux aussi noble que les autres que vous venez de citer. Hein.
6: Tout à fait, puisque les techniques de fabrication sont les mêmes, donc pour le cognac on part euh, du vin, pour le calvados on parle du cidre, après on va dire que les techniques sont pratiquement à l'identique. Il y a des gros collectionneurs, spécialement sur les eaux de vie euh, très anciennes et sur les millésimes, puisque vous savez que les millésimes c'est une bonne partie de la valorisation des eaux de vie brunes produites en France.
1: – Bon, mais écoutez, merci beaucoup euh, Serge dersa de nous avoir éclairé sur le Calvados, qu'on consomme évidemment, comme tous les alcools, avec modération. Si on est du côté d'Honfleur, on peut euh, venir vous dire bonjour, on peut venir visiter, voir cet incroyable parc à barrique.
6: Absolument, euh, vous pouvez visiter l'échelle, donc euh, coquin il y, y a un gros panneau avec le, le nom de la distillerie, vous avez juste, juste à suivre les indications.
1: Ben, – Écoutez, merci beaucoup, je vous souhaite un très bon été. Bon courage pour la récolte des pommes et les distillations qui vont s'en suivre. Merci de nous avoir offert ces belles précisions. Nous, nous allons rester évidemment du côté du Honfleur. Nous allons retrouver notre thématique du jour au travers des produits de la mer. Et Stéphanie, je vous laisse encore quelques secondes pour peaufiner votre défi du jour, c'est-à-dire nous bluffer une fois encore en cuisine. Olivier Pouls, Stéphanie Lekelec. Le marché de midi sur Europe 1 le marché de midi qui euh, tranquillement va dans les rues de Honfleur, flâne, se balade sur la plage et récolte et récolte
2: Quelques des fruits de, mer. fruits de mer. Alors vous savez Olivier que je les adore puisque ben j'ai été jusqu'à... Avec mon mari David, euh, leur dédier une table, notre mmh. maison mère à Paris, qui est le restaurant Vive, où on évidemment, retrouve les plateaux de fruits de mer et certaines de nos recettes, dont celle euh, que je vais vous proposer aujourd'hui, puisque aujourd'hui je vais vous proposer des moules farcies.
1: Ah, des moules farcies, c'est parfait parce que on attaque la saison des moules.
2: On attaque. On a
1: envie de sortir un peu des traditionnelles moules marinières.
2: Voilà, et je vais vous les proposer tout à fait classique avec le beurre d'escargot, on va travailler un beurre un petit peu, Différent. Un petit peu voilà, plus vous pour élaboré. Ça. Alors, je vous dis moule farci, mais ça peut être coquillage farci, euh, très large, hein, quand, tout, tout ce qu'on trouve comme coquillage, pêche à pied, etc., euh, on peut les agrémenter de, de ce petit beurre, les gratiner, et alors c'est soit en entrée, soit à l'apéritif du coup. Donc on y va, Olivier
1: ah ben, On y va, je vous suis, vous me donnez, je suis votre Donc, commis, alors, hein, vous savez, vous ça, me donnez les instructions et j'essaye <rire> de les exécuter au mieux.
2: J'ai besoin d'un commis, moi aussi. Vous savez, besoin. je suis une femme qui a toujours besoin d'un homme à côté pas de moi. Pas de
1: souci, je suis à votre disposition.
2: Alors, euh, donc là, j'ai choisi des moules. Alors, on a les petites moules de bouchot, on a les moules un petit peu plus grosses d'Espagne, voire même les moules du sud de la France. Voilà, Jean-Christophe Giol à Tamaris, par exemple, en travaille de très belle aussi. Mais pour, on pour a des tous de versions, ces
1: plutôt de la, la moule bah, de bétail un peu ou... plus
2: grosse, mais ça marche avec la bouchot bien ah. pleine aussi. Hein. Voilà, Ça peut aussi être une astuce pour réutiliser les moules un petit peu marinières de la mmh. veille qu'on n'a pas terminées. Bon, peu importe le coquillage, on le fait ouvrir au naturel. Euh, on le laisse un petit peu en sous cuisson, cest c'est-à-dire on, on laisse la coquille juste à peine s'ouvrir. Le coquillage n'est pas totalement cuit. Pourquoi Parce que derrière, ça va regratiner. Oui, et donc
1: ça, on, on les ouvre dans un grand faitout, tout un simplement Un grand
2: faitout, feu très vif, et je vous dis, au naturel. On jette tout simplement Paf. les moules. Quand la coquille commence juste à s'ouvrir, on arrête. on arrête, elle est à peine cuite, et c'est ça qu'on veut. Et, et pareil pour la praire, la coque, ce que vous voulez. Je les réserve. Et on va préparer notre fameux beurre. Donc un beurre de qualité, beurre doux, parce que vous avez vu, on a un coquillage qui est naturellement qui est salé, ouais. et voilà euh, en iode. Donc on va aller chercher plutôt un beurre doux de qualité. On est en Normandie aujourd'hui, on est en fleurs, donc ça ne manque pas beurre cru. les beurres fermiers délicieux. Pommade, Là, de la chapelure, de l'ail, petite échalote, zeste et jus de citron.
1: C'est ça l'astuce. Voilà, Donner un mais, peu de peps.
2: mais pas seulement. Avec cette chapelure, je vais ajouter un peu de parmesan, un peu de poudre d'amandes. Ah. Tout ça va nous amener de la texture quand le beurre va fondre et va croustiller et, et amener une belle aromatique. Toute la belle brassée d'herbes qu'on peut avoir euh, sous la main, donc euh, le persil, l'aneth, le, le basilic, le cerfeuil, l'estragon, la, la coriandre. On peut aller euh, voilà généreusement beaucoup d'herbes. Et mon astuce, c'est un un petit filet de pastis. Alors là, vous me direz, on part dans le sud de la France encore une fois. Est-ce qu'on pourrait pas mettre
1: un, un petit trait de Calvados de Calva. Bah,
2: écoutez, pourquoi pas hein? J'allais vous le proposer puisque on, on peut rester local. local. Là. En tout cas, un petit trait d'alcool. Pareil, pour venir réveiller un tout petit peu l'ensemble. Voilà. Sachant que
1: l'alcool va s'évaporer presque instantanément, qu'on ne va pas le retrouver dans le Absolument,
2: plat. Absolument, mais ça va amener quand du même goût. du goût. Euh, un bon tour de moulin à poivre. Et en fait, c'est très peu de beurre. Le beurre vient simplement... Donc on met tout ça dans la cuve d'un mixeur. Voilà, mmh. On ne se prend pas la tête. On met tout dans la cuve d'un mixeur. On mixe jusqu'à obtenir bah, ce beurre voilà, très vert, une belle pâte. Et finalement, le beurre, et vous retrouverez la recette évidemment avec les proportions sur le site européen euh, va juste venir amalgamer l'ensemble va fondre, donc ensuite donc, on prend un petit couteau, un petit tartineur on recouvre la moule de ce beurre, la moule ou le coquillage. Une belle épaisseur quand ah, même, hein, parce que vous allez voir, la la il hein, bah y, y, a y, a y, a y a la chapelure, le il y a le parmesan, il y a l'amande, et, et ça va faire comme un peu une viennoise. Vous savez, cette bon. croûte viennoise qu'on peut retrouver sur certaines préparations. Sous le grill d'un four, une minute, une minute trente, le beurre doit fondre. La chapelure et l'amande doivent légèrement commencer à dorer. Et alors là, on, on se brûle un tout petit peu les doigts pour et le <rire> déguster. Voilà, on va, on... Et, voilà, et, et la moule va continuer de libérer du jus dans la coquille et il faut aller voilà, jusqu'à tout finir, la coquille et le
1: jus. C'est magnifique, surtout c'est très simple, et on est en été, ceux qui sont en vacances ont un tout petit peu plus de temps peut-être pour cuisiner, pour l'apéro c'est idéal. entre C'est parfait,
2: et puis je vous dis, ça se débrouille, en 5 minutes, montre en main, c'est fait, vous avez tous les ingrédients, vous mettez tout dans le bol du mixeur, le beurre est prêt, ce beurre, on peut évidemment le, le congeler éventuellement. On peut en faire une plus grosse quantité. Et puis et euh, le garder au congélateur, le ressortir à l'occasion quand on a quelques coquillages qui traînent.
1: Merci. Bravo. Une fois encore, la mission est est clairement bien rempli, le défi vite fait, bien fait, très bien fait. Et je même envie de dire, il y a de quoi épater les amis. Ben voilà, ça nous donne encore envie de cuisiner. J'espère que vous aurez vous aussi, les amis, l'occasion de passer des relais Peut-être que vous y êtes, ou peut-être que vous êtes tout simplement au bureau ou dans la voiture. Dans ce cas, bon courage. Nous, on cuisine pour vous. C'est le marché de midi jusqu'à midi sur Europe 1. Et retour à Honfleur, où nous allons découvrir... Les bons plans gastronomiques du coin européen.
0: Faites votre marché avec Stéphanie Leccelec
1: et Olivier Pouls. Et nous faisons notre marché à Honfleur aujourd'hui, le marché de midi sur Europe 1. Jusqu'à midi, il est l'heure d'aller flâner du côté d'Honfleur et de découvrir les bons plans gastronomiques de la ville. C'est Clémence Frémont qui est responsable de communication à l'Office du tourisme de Honfleur et je crois sacrée gourmande, qui nous a rejoint pour nous donner, nous divulguer, j'espère qu'elle acceptera ses meilleurs plans, ses plans les plus secrets de la ville. Bonjour Clémence. Bonjour Clémence.
0: Bonjour à tous.
1: Comment ça va, Honfleur En ce moment, c'est la pleine saison touristique, là
0: oui, oui, là c'est vrai que ça commence à être assez fréquenté euh, sur nos côtes, mais écoutez, c'est plutôt agréable cette période, donc euh, on est plutôt contents.
1: Et on est ravis en tout cas d'être dans cette très jolie ville, où je le disais tout à l'heure, il y a un souffle gastronomique très intéressant euh, qui souffle. Et de quoi avez-vous euh, envie de nous parler aujourd'hui
0: bah, On peut parler de plein de choses, c'est un des gros gros avantages de Honfleur, sa localisation géographique parce qu'on est à la fois au bord de la mer, donc on a tous les produits de la mer, mais on est quand même juste à la côté du Pays d'Auge, on est dans le Pays d'Auge, hein, qui est cette partie de la Normandie euh, très carte postale. Hein. Nous, on a les, euh, les vergers avec tous les pommiers, euh, puis euh, toutes les, les collines verdoyantes avec les vaches dans les champs, hein. donc ouais. on a tout de suite des images qui viennent euh, Des euh, vaches made in Normandie. Hein. Euh, on essaye, on essaye. Donc on a tous les produits qui sont liés euh, à la fois euh, les produits de la mer et les produits du terroir, donc ça fait des très jolis mélanges. On peut parler Plein, plein de choses au niveau de la gastronomie ici à Honfleur.
1: Et on parlait aujourd'hui des fruits de mer, notamment des crustacés. On peut aller euh, pêcher tout simplement des fruits de mer sur les plages. Ça peut être une activité sympathique.
0: On peut faire un petit peu de pêche à pied, mais là, dans l'estuaire, euh, c'est pas trop conseillé parce que euh, c'est un petit peu dangereux. Donc, il y a quand même des règles à respecter. Nous, les plages d'estuaire, elles, elles sont un petit peu plus dangereuses que plus loin le long de la côte. Par contre, c'est vrai que ce qu'on pêche, nous, ici, c'est tous les poissons plats. Hein, dans la baie de Seine, hein, vous allez retrouver hein, les sols, les carrelés, les turbos, tout ce genre de poissons. C'est ce qu'on va vraiment retrouver. Et puis, euh,
2: ici, la spécialité aussi, c'est la petite crevette grise.
3: Mmh. Bah sur le plateau de
2: fruits de mer, c'est parfait, ça. Ah oui, oui, bien la sûr. petite crelette ouais, grise assez. au, au cœur de notre plateau de fruits de mer, on est dedans, là. Là, on est dedans, effectivement. alors C'est la salle qui est toute petite, qui est un mmh. peu pénible à éplucher, mais qui est super bonne. En fait qu'on n'épluche pas toujours.
0: Ouais, moi, hein.
1: je veux, je, moi, je mange tout.
0: <rire> et alors, donc, le c'est juste... Euh... Et puis, euh, on les met sur une tartine avec du beurre, mmh. évidemment, du bon beurre de Normandie. Donc ça, c'est une des meilleures façons de déguster la petite crevette grise.
1: Vous parlez tout à l'heure d'aller chercher le poisson, au, comme on dirait, au cul du bateau, si je puis dire. Déjà, euh, à la débarque. Il faut se lever très tôt le matin pour avoir euh, la chance de pouvoir se servir directement
0: alors ça, ça dépend de la marée, parce que généralement les bateaux ils sortent pour une marée hein, et puis ils reviennent. Mais c'est vrai que c'est souvent le matin de bonheur hein, qu'ils font la débarque, donc faut être un petit peu matinal. Après, c'est une ambiance vraiment très chouette là, de voir. Euh tous les bateaux qui déchargent les caisses avec les coquilles, etc. Franchement, ça vaut la peine, même si on ne va pas forcément acheter, juste aller voir, c'est déjà quelque chose de très chouette.
4: Bon,
1: je vais essayer de convaincre Stéphanie de mettre son réveil un peu plus tôt <rire> et de m'accompagner euh, <rire> des potrons minés pour venir chercher mmh. les poissons qu'elle cuisinera ensuite, hein, parce qu'après, moi, je retournerai. Non, mais Olivier, je me lève tôt,
2: toute l'année, donc c'est vrai qu'en vacances, <rire> je vous avoue que j'aime bien ma grasse matinée.
1: Bon, moi, je m'occupe <rire> d'aller à la débarque chercher les poissons, vous les cuisinerez. Merci, en tout cas, Clémence Prémont. Bon courage pour cette c'était parce que j'imagine qu'à l'office du tourisme de Honfleur, ça doit sacrément turbiner au mois de juillet.
0: Oui, juillet-août, c'est pas forcément la période la plus agréable pour venir découvrir Honfleur, mais venez à partir d'octobre, comme ça il y aura de la Saint-Jacques.
1: C'est vrai qu'on ferme la pêche à la coquille Saint-Jacques pour qu'elle puisse se reproduire durant les mois d'été, et ça il faut quand même le saluer. Et donc si vous trouvez de la coquille Saint-Jacques en ce moment elle chez les restaurateurs, elle n'est pas fraîche, n'en mangez pas. Soit elle n'est pas fraîche, elle était congée, soit elle vient de beaucoup plus loin. Exactement, donc n'en voilà. mangez pas. Il y a une saison, n'en mangez pas, on prend pas de coquille Saint-Jacques en ce moment. Voilà, merci beaucoup, Clémence. Dans un instant, dernière partie déjà de cette émission, nous allons retrouver nos saveur d'ailleurs et je vous emmène en voyage. Je n'en dis pas plus Stéphanie, vous allez voir, on va voyager. 1, le marché de midi. Olivier Pouls, Stéphanie Lekelec. Le marché de midi, dernière partie déjà ma chère Stéphanie déjà. Et, et nous allons quitter Honfleur. On va voyager pour un peu plus loin, pour des saveurs qui vous allez le voir vont, vont vous enivrer, vont vous donner cette envie d'été, d'exotisme.
2: Où nous emmenez vous Je Olivier, vous emmène
1: en Tunisie. Et je vous emmène presque à mi-chemin, dirais-je, entre la France et la Tunisie, avec le chef Nordine Labiat, qui est entré dans ce studio. Bonjour Nordine. Bonjour Olivier, bonjour Stéphanie. Bonjour Nordine. Comment allez-vous Bien, bien. Alors vous, c'est les saveurs de Tunisie, mais les saveurs de Tunisie mêlées quelque part aux produits français aussi, ouais. dans Donc votre restaurant j à Je cuisine à Paris. ma Tunisie euh, dans le terroir que j'adore et j'habite, qui m'a ouais. adopté, la France. Eh bien, premier plat de la semaine puisqu'on va vous garder toute la semaine, on est tellement content ah, de vous je avoir. Je vous allez décliner premier plat de la semaine. Alors présentez-nous ce que c'est et dites-nous pourquoi vous l'avez choisi aussi. Salade méchouilla, c'est la saison. C'est ça sert comme un
5: garniture aussi pour un méchoui ou pour un poisson grillé ou juste manger comme ça la salade méchouilla en entrée. C'est des poivrons. En Tunisie, en Tunisie on utilise plus piment et poivrons mélangés. Oui. Tomates, oignons, quelques gousses d'ail sur un feu de bois bien grillé, michoui méchouia, c'est vous savez voilà bien bien bien, bien, grillé. bien cuit au bord.
1: Donc on, on prend ces poivrons, on, on, on les on les découpe en gros
5: morceaux. On peut les laisser entiers, on les laisse entiers, entiers. On, les laisse entiers on les met sur le feu, sur le oui. barbecue ou au four très fort, 220 mmh. degrés et le temps que ça à l'extérieur, il y a la peau noire, c'est pas grave, c'est ce qu'on a envie.
1: On enlève la peau, évidemment. On enlève on la, mange la pas. peau, on laisse
5: reposer. Moi, je n'enlève gar... pas toute la peau, je garde. J'aime bien garder les pépins, la peau, j'aime bien garder. Le... Et après, quand c'est frais, on va les hacher, rajouter un pincé carvi, un filet d'huile d'olive et un de citron et servir de ça comme un petit entrée avec quelques olives ou un garniture pour un sandwich aussi. Oui. Alors,
2: je viens de plonger <rire> ma fourchette et mon petit morceau de pain dans cette méchouilla C'est un délice, Nordine. C'est plein de saveurs, il y a une belle acidité derrière,
1: c'est superbe. Vous en avez fait un, un plat un peu plus complet puisque là, vous avez rajouté quoi C'est du thon qui est dedans Il y dedans, a thon, la Tunisie c'est
5: un grand producteur des thons rouges, des olives, un petit œuf et moi j'aime bien les plats qui sont servis dans les gares routières sur les routes, comme les bistrots, le rôtier ici. Dans les gares, oui. c'est les plats que je préfère et les gens, à la base d'un entrée, vont le transformer un
1: peu en plat. Alors, sur des plats évidemment très bon marché. Oui. Euh, là, y a, franchement, on peut refaire ça chez soi. Et puis, ce qui est fantastique, Stéphanie, c'est la, la texture de ce poivron. On sent qu'il a cuit longtemps, qu'il a, qu a confit dans sa peau. On a confit,
2: on a la braise, on a l'acidité, on a cette belle tranche. Là, vous avez rajouté un espèce de citron confit, mais avec la pulpe et tout. C'est merveilleux. Ouais,
5: en fait, les plats et, et les peaux sont terroirs. Mm.
1: Et c'est là où on, tout est réussi. Oui, quand, euh, quand vous repensez au plat de votre enfance euh, en Tunisie, euh, justement, euh, ça fait partie de, de ces ça saveurs Ça fait partie, ça fait
5: partie. En plus, on les met sur le petit canon, sur une petite braise au coin de terrasse, et on les voit cuire, euh, faire des bruits, euh, et c'est agréable.
2: L'huile d'olive est délicieuse aussi, Nordine, c'est une huile d'olive tunisienne
5: euh, L'huile d'olive, elle est vraiment euh, française. Vient de la Syrie. l'alliance la voilà, entre
2: la Tunisie et la France. De... Moi,
5: bon. je fais moi, vo... j'ai fait voyager que les saveurs. J'essaye d'utiliser tous les produits locaux. J'ai fait voyager les saveurs et un peu les épices.
1: Voilà, il <rire> y, y, y a quelques produits que vous n'arrivez pas à trouver ici euh, en France, à Paris. Donc là, par la force des choses, voilà. vous les faites venir. Les épices, plutôt. Alors, vous avez un restaurant à Paris qui s'appelle Amishma. En ce moment, c'est relâche. Vous êtes en vacances. Vous avez juste accepté de venir cuisiner pour nous, en fait. Hein Absolument. C'est mon sport. Eh ben, c'est un grand <rire> plaisir. Merci, Nordine, de nous avoir partagé cette première recette. Merci. On vous garde toute la semaine avec d'autres recettes et d'autres saveurs. Tunisienne, vous êtes d'accord, Stéphanie hein, Je pense a pas de problème. Je de... suis d'accord, Olivier. <rire> Finissez votre bouche tranquillement. Vous m'avez pris
2: en flagrant délit.
1: Bah, vous avez raison. C'est la seule émission dans laquelle on peut manger de la bouche pleine. Merci à toute l'équipe. Merci de nous avoir suivis, euh, les amis. Merci à Corinne Reich, à la réalisation, à Stelgas qui m'a aidé à préparer l'émission. Vous pouvez évidemment retrouver l'émission, mais aussi les recettes, les trucs, les astuces sur le site europe Dans un instant, ce sera le journal de midi. On se retrouvera demain, Stéphanie, pour de nouvelles aventures gourmandes, un nouveau marché, un nouveau produit. Bon appétit, bon marché et bonne cuisine à vous tous.
2: À demain.